0: Я рад, что мы можем, как уже Вилли сказал, обратиться к живому слову, которое имеет власть преображать наши жизни. Мы с вами сегодня продолжим, продолжим наш краткий, в кавычках уже, краткий обзор. Совсем краткий он не получается. Если вы не забыли, после... Такой э, вступительный части к посланию мы задержались уже с вами немножко дольше на первой главе. Первой главе этого послания. э, Действительно, это послание, несмотря на то, что оно очень короткое, но содержит в себе очень много важных тем, которые актуальны для церкви, для жизни каждого из нас э, в отдельности. Я бы коротко вернулся к... э, тому, о чем мы уже говорили, чтобы напомнить. Затем мы продолжим, посмотрим следующие аспекты этого послания, послания к Титу. Если вы не забыли, основная тема этого послания – благодать преображающая. Божья благодать имеет, как я уже говорил, удивительную силу преображать жизнь человека. Сегодня в этом обществе тоже есть свои методы, каким образом они пытаются влиять на людей, преображать жизнь человека. Например, тюрьма – это тоже одна из попыток преобразить жизнь человека. К сожалению, опыт показывает, что после тюрьмы большинство людей выходят еще более ожесточеннее, чем до того, как они попали в это место. К сожалению, тюрьма не преображает жизнь людей. Но... Мы читаем в Библии о том, что имеет эту власть, эту силу преобразить жизнь человека. Человек, познавший Божью благодать, он не может остаться прежним. Его жизнь будет обязательно, обязательно. Если этого не происходит, то что-то в его жизни не в порядке. Если он познал Божью благодать, его жизнь будет меняться, будет радикально преображаться. Божья благодать, она освобождает человека от рабства греха, она ведет человека к благочестию. Это то, о чем говорит Священное Писание. Именно эта важная тема стала предметом послания к Титу, это то, о чем учит апостол Павел в своем послании. Апостол Павел дает важные наставления, касающиеся этой темы своему ученику и сотруднику. Помним, это послание было адресовано Титу. И призывает его также учить этому церковь. При этом он обращается к разным аспектам жизни церкви. Начинается это послание коротким приветствием. После короткого приветствия апостол Павел обращается к одному из важных аспектов жизни церкви. Он говорит о благочестивой жизни руководителей церкви. Благочестивая жизнь руководителя церкви. благочестивой церкви, как мы уже в прошлый раз говорили, благочестивых членов церкви не бывает без благочестивых руководителей церкви, без благочестивых пастырей. Задача Тита состояла в том, чтобы наставить церковь в здравом учении но и поставить служителей, благочестивых руководителей, которые могли бы в свою очередь дальше наставлять верующих людей в Слове Божьем и помочь каждому отдельному члену церкви возрастать духовно, возрастать благочестие. Важная задача руководителей церкви вести, опять же, каждого отдельного члена церкви, каждого отдельного человека, веренного им Богом, к духовной зрелости. Духовная зрелость, она всегда выражается в благочестивой жизни, не просто в красивых словах, она выражается в благочестивой жизни, в жизни, которая полна дел веры. Однако для того, чтобы пастора могли оказывать влияние на Церковь и воспитывать благочестивых учеников Христа, они сами должны соответствовать требованиям, которые предъявляет к ним сам Бог. Они, не, они должны не только обладать способностью э, ясно и доступно проповедовать Слово Божье, они должны стать примером благочестия. Они должны демонстрировать пример жизни, которая преображается благодатью. Это действительно большая ответственность, которая возложена на каждого руководителя церкви, на пастырей церкви, но и каждого, кто имеет какую-либо ответственность, я не знаю, группу детей, группу подростков, группу молодежи в церкви, они также являются примером для подражания, несут эту ответственность действительно подавать своей жизнью пример благочестивой жизни. Именно поэтому апостол Павел уделяет этому аспекту серьезное внимание. Он говорит о важных критериях, которым должен соответствовать руководитель или же пастырь церкви. Давайте еще раз обратимся к нашему тексту, посмотрим эти важные критерии, о которых говорит апостол Павел. Послание к Титу, 1 глава, 5 и по 9 стихи. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, ни гневлив, ни пьяница, не бийца, ни коростолюбец. Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять зрам учения и противящийся обличать. Это те качества, о которых говорит апостол Павел в своем послании, эти качества можно условно разделить на три группы – пастор и его семья, затем пастор и Церковь Божия, пастор и его способности. В последний раз мы говорили с вами уже о первой группе – пастор и его семья. Первое качество, которое мы читаем в этой группе, звучит непорочно. Это качество имеет более общий характер – Жизнь пастора должна отличаться непорочностью в семье. Конечно же, не только в семье, это то, что должно характеризовать пастора церкви в любой области его жизни. Именно поэтому апостол Павел обращается снова к этому же качеству, когда говорит уже о характере и поведении пастора в Доме Божьем, Церкви Христовой. Что что же значит это понятие непорочен? Непорочен значит безупречный духовно зрелый человек, человек с целостным характером. То есть в его характере нет изъянов, это значит, что в его жизни нет чего-либо, за что его можно было бы упрекнуть. Следующие за ним качества, они конкретизируют еще больше э, вот это понятие «непорочный». Не помогают нам понять, что значит быть непорочным э, в семье. Первое качество, э, или далее э, следующее качество – муж одной жены. Как мы с вами выяснили уже в последний раз, речь идет о человеке, который безупречен своей супружеской э, и сексуальной жизни. Это должно быть очевидно для всех людей в его окружении, как для верующих людей в церкви, в Доме Божьем, так и неверующих людей. Он целиком и полностью посвящен одной женщине, своей жене. Такой человек отличается своей нравственной чистотой. И речь идет не только о поведении, то есть внешней жизни, но и мыслях мужчины, то есть его внутренним мире То, что э, остается невидимым для многих людей, но открыто для Бога. Вслед за требованием, которое касается мужчины по отношению к его жене, следует другое требование, относящееся уже к детям. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. И в этом случае мы с вами выяснили, что речь идет о э, послушных детях, э, но... Не обязательно верующих детях. Верность детей, их покорность э, от своему отцу говорит очень много о самом отце, говорит очень много о характере отца, о его способности руководить, о его способности заботиться о людях. Если он не способен позаботиться о о своих детях, он не будет способен вести и направлять э, людей в церкви. Это невозможно, потому что семья – своего рода маленькая церковь, в которой он несет ответственность. Если он в этой маленькой церкви не справляется со своей ответственностью, он не сможет исполнять эту роль в церкви Божьей. Итак, это требования, которые в первую очередь относятся к семье пастора. Ни один человек не может быть успешным руководителем в церкви, если он не является успешным руководителем своей собственной семье. Далее апостол Павел обращает внимание Тита на качества, которые должны отличать пастора церкви как Божьего домостроителя. Пастор и церковь Божья. Давайте посмотрим еще раз на эти стихи. Это седьмой стих. 7 и 8 стихи. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Мы с вами сегодня опять же не успеем посмотреть на все эти качества. Мы с вами посмотрим только седьмой стих и в следующий раз уже восьмой стих, оставшиеся качества. Но мне было важно действительно немножко детальнее посмотреть на эти качества. Как я уже сказал, это не значит, что все все то, что здесь сказано, относится... Только к пастору церкви, конечно, в первую очередь к пастору церкви, но э, все эти качества должны характеризовать принципы любого верующего человека без исключений. И поэтому я бы хотел, чтобы каждый из нас действительно мог посмотреть, какие стандарты Бог предъявляет к нам, к нашей христианской жизни. Снова первое качество в этой категории непорочен. Здесь мы уже читаем «непорочен как Божий домостроитель». «Непорочен как Божий домостроитель». Мы уже обсуждали с вами, что значит понятие «непорочен». Однако апостол Павел намеренно использует это понятие повторно. Пастор церкви, руководитель должен быть непорочным не только по отношению, как я уже сказал, к своей семье, это же качество должно отличать его в Доме Божьей Церкви Христовой как Божьего домостроителя. Это качество должно определять его характер, его поведение. Греческое слово эм, вот это «ойкономос» которое на русский язык переводится как домостроитель. В русском языке есть еще одно слово экономка, которое нам тоже знакомо, оно тоже образовалось от этого же греческого слова. Так вот, это слово, которое на русский язык переводится как домостроитель, буквально означает управляющий домом, управляющий домом. Домостроитель это не тот, кому принадлежит дом или тот, кто строит дом, В какой-то мере он строит дом, но этот дом принадлежит не ему. Домостроитель – это то же самое, что домоправитель. Он управляет домом. В римском обществе домостроителями обычно называли рабов или же свободных. Свободные – это бывшие рабы, которые обрели свободу, которым этим людям предоставлялась большая власть и свобода по управлению домом, и хозяйством господина. Церковь является Домом Божьим. Церковь является Домом Божьим. Она не принадлежит людям. Она не принадлежит и пастору церкви. Она принадлежит исключительно Богу. Он заплатил за нее, мы читаем, дорогой ценой. Это это церковь, Она принадлежит Богу, Богу, который э, в свою очередь поставил своих домостроителей, э, пасторов церкви, для того, чтобы они заботились о ней, для того, чтобы они управляли ею. Пастора церкви должны исполнить лишь то, что требует от них сам Бог, их Господин. Причем они должны делать это не на основании своих представлений, у каждого пастора есть э, четкие правила, если так можно выразиться, по которым, на, или на основании которых он должен действовать. Э, конечно же, этим основанием является Слово Божье. Ни один пастор не обладает абсолютной властью. Э, каждый пастор целиком, полностью подчинен своему господину Иисусу Христу. Послание к Коринфянам, апостол Павел пишет, это первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1-2 стихи, «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих, а домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Вот это то, что Бог требует от тех, кому Он доверил Свою Церковь. Церковь принадлежит Христу, но Он доверяет ее в руки пасторов, руководителей, которые должны управлять, направлять Церковь, заботиться о людях в Церкви. И причем они делать это должны в соответствии с теми требованиями, которые... Бог предъявляет к ним. Ответственность пастырей церкви – проявить верность в исполнении порученного им дела. Они должны отличаться своей непорочностью в этом важном служении в Доме Божьем. То есть, как мы уже говорили выше, быть безупречным, не дать повода для какого-либо обвинения. В следующих стихах следует пояснение, в чем проявляется эта непорочность, эта безупречность. Как и в стихах, или когда мы говорили о пастре и его семье, там тоже мы читали, что значит быть безупречным в своей семье. То есть апостол Павел поясняет еще более детально, так и здесь апостол Павел поясняет, что значит быть безупречным в Доме Божьем. Апостол Павел перечисляет пять качеств, которые не должны характеризовать пастора, и шесть качеств, которые должны отличать его характер. Мы, как я уже сказал, рассмотрим с вами сегодня пять качеств. Это, можно сказать, негативные качества, которые не должны характеризовать пастора церкви. Первое – это не Дерзкий человек – это своевольный человек. Его воля, его желания, его э, интересы определяют все. Он сфокусирован на самом себе, он э, не считается с мнением других людей. Гордость, э, высокомерие, независимость от других людей, безразличие к интересам, желаниям, чувствам других людей. Все это характерно для дерзкого человека. Если сказать грубо, ему наплевать. Ему наплевать на э, другого человека рядом с ним. Ему важно, э, чтобы... Э, ему важно добиться своего. И даже если при этом будут страдать другие люди, э, это ему безразлично. Такой человек считает себя всегда правым, никогда не признает своей вины. Он заставляет людей вокруг себя плясать под свою дудку. Он использует людей для для достижения своих целей. Именно поэтому такой человек не может находить общий язык с людьми вокруг него, в его окружении. Детский человек неизбежно, неизбежно будет причиной проблем и конфликтов. Такой человек никогда не сможет созидать. Такой человек всегда будет разрушать. Конечно же, такой человек не может занимать положение руководителя, пастора церкви. Его не интересует воля Божья. Он занят исключительно собой, он хочет добиться своего. И поэтому такой человек, можно сказать, дисквалифицирует себя для... Такого важного служения, как э, пастора церкви, руководителя церкви. Следующее э, качество, о котором говорит апостол Павел, это негневлив. Еще одно важное качество, которое упоминает апостол Павел в этом списке. Заметьте, апостол Павел концентрируется, конечно, можно было назвать сотни негативных качеств, которые могут присутствовать в жизни человека, в характере человека, но он действительно уделяет внимание основным качествам, которые ну, ярко бросаются сразу в жизни человека». Он выделяет, можно сказать, то, что наиболее разрушительно для жизни и характера человека, для созидания отношений. Гневливый человек – это человек, который не владеет собой, который не контролирует себя. Он не контролирует свои чувства, он не контролирует, конечно же, свой язык. Это вспыльчивый, раздражительный человек. Любая мелочь выводит его из равновесия. Такие люди подобны вулкану. Ты никогда не знаешь, когда он взорвется. Подобно тому, как масса, выброшенная вулканом, разрушает все на своем пути, так и человек, который исполнен гнева, разрушает все на своем пути. Грубые Жесткие слова, высказанные им в гневе, наносят глубокие раны людям в его окружении. Они причиняют боль. Конечно же, люди избегают такого человека. Люди не хотят иметь общения с таким человеком. Они даже не хотят находиться рядом с таким человеком. Кто хочет находиться рядом с вулканом, который в любой момент может взорваться? Я думаю, э, человек в здравом уме э, не очень хотел бы находиться рядом с таким э, вулканом, который вот-вот взорвется. Гневливый человек не может проявлять терпения и снисходительности к другим людям. Божьи домостроители должны быть подобны своему Господину, э, Господу. Наш Бог... О нем мы читаем, он медлен на гнев, он долготерпелив. Человек, поддающийся гневу, также не способен созидать, такой человек будет лишь разрушать. И Священное Писание, Библия очень часто предупреждает предупреждает нас. Посмотрите, притчи 29, кстати, если вы почитаете притчи, притчи вообще очень много говорит о гневе и о том, как разрушительен гнев для э, взаимоотношений людей, для самого человека, который э, не контролирует себя. Человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. Посмотрите, э, что происходит в жизни человека, который не контролирует себя. Во-первых, он становится причиной конфликтов. Человек гневливый заводит ссору. Это неизбежно, говорит Библия. Он будет приводить к конфликтам э, во взаимоотношениях. Кроме того, спыльчивый много грешит. Это лишь начало. И мы видим, что Библия говорит, что это своего рода приводит к такой цепной реакции. В его жизни... Э, э, в его жизни грех просто неизбежен. Он будет грешить, и он будет много грешить, потому что он не контролирует себя. Послание к Ефесянам. Всякое раздражение ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобы да будут удалены от вас. Знаете, здесь апостол Павел говорит о разной степени гнева, ярость, гнев, но все это, в принципе, одно и то же. И он говорит о том, что все это да будет удалено от вас, то есть это не должно характеризовать вашу жизнь, это не должно быть ну, то, почему вас узнают люди вокруг. Иаков тоже говорит об этой теме. Иаков, 1 глава, 19-20 стихи. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание медлен, на слова медлен, на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Гнев человека не творит правды Божьей. Конечно же, Такой человек, который не контролирует себя, который снова и снова взрывается, не имеет права занимать положение руководителя церкви, пастора церкви. Такой человек также дисквалифицирует дисквалифицирует себя для этого важного служения. Следующее качество, о котором говорит апостол Павел – «не пьяница». Речь идет о человеке, или э, лучше сказать, такой человек не имеет права, э, не пьяница, это человек, который не имеет права э, испытывать болезненное влечение к спиртному. То есть человек непристрастный к вину. Не пьяница ⁇ это тот, кто непристрастен к вину. Непьяница – это тот, кто не злоупотребляет вином и, конечно же, другими алкогольными напитками. В книге Притч мы считаем, вино глумливо, секера – это уже э, крепкие напитки, э, буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Посмотрите, увлечение э, э, спиртным – это признак не мудрого, а глупого человека, неразумный человек. Пророк Исаия говорит: Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитры и гусли и тимпаны свирели вино на пишествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не Помышляют. Посмотрите, с чего начинает эм, Исайя свое обращение. Горе тем. И это то, что происходит в жизни этих людей. Они испытывают много горя. Они разрушают свою жизнь. Они разрушают жизнь своих семей. Они разрушают жизнь своих детей. Я думаю, каждый из нас наблюдает вокруг жизнь людей, которых пьянство, жизнь людей, где пьянство разрушало или разрушило их собственную жизнь, жизнь их семей. Мы видим плоды плоды такого пьянства и ужасаемся очень часто тому, что произошло в этих семьях. Тому, как этот порог действительно разрушительно действует на жизнь человека. Апостол Павел говорит посланник послании к эфесянам, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Здесь он тоже говорит о последствиях, о последствиях увлечения спиртным. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Распутство – это одно из э, э, следствий пьянства. Человек не управляет своим разумом, человек э, начинает делать вещи, о которых он жалеет, когда э, просыпается, высыпается от э, спиртного воздействия. В более широком смысле речь идет, конечно же, о человеке, который свободен от всякого рода зависимости. Пьянство – это всего лишь одна из зависимостей, которая есть сегодня в нашем обществе, но в более широком смысле здесь можно это качество отнести, конечно, ко всем зависимостям, которые сегодня существуют, не только алкогольные. Ведь не только вино может привести человека к зависимости. К этой категории можно отнести многое другое, что овладевает человеком. Наркотические вещества, курение, злоупотребление лекарственными препаратами, много-многое другое из этого списка. Все это также э, разрушительно действует на жизнь человека. Апостол Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне полезно, но ничто не должно обладать мною». Посмотрите, э, Он э, говорит ничто, не делает при этом никакого исключения. Нет ничего в этой жизни, что э, имеет право обладать нами, то есть стать или э, э, мы не имеем права э, позволить э, чему-то в нашей жизни управлять нами. Только Бог. Только Бог, как э, в стихе выше мы читали, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Вот э, кому мы должны предоставить себя. Э, Мы должны исполняться Духом, чтобы Дух Святой, Бог посредством Духа Святого управлял нами, нашей жизнью, а не что-либо другое. Любая зависимость разрушительно для каждого человека, лишает его здравого смысла. Человек, живущий в плену любого рода зависимости, дисквалифицирует себя для такого важного и непростого служения, как служение пастора. Далее, еще одно качество, о котором говорит апостол Павел в своем послании к Титу – это не биться. Противоположность этому качеству, конечно же, Драчун – человек, который для решения своих проблем прибегает к кулакам, прибегает к физической силе. Применение насилия не ведет к решению конфликта, а скорее усугубляет его еще больше. Насилие никогда не не являлось решением проблем в жизни людей. В широком смысле небитая – это тот, кто конечно же, и не прибегает к вербальному насилию. Знаете, это это более, наверное, эм, э, развито сегодня в нашем обществе, да. Эм, Вербальное насилие, то есть, есть, когда человек своими словами унижает другого, эм, если грубо сказать, добивает другого, Эм, Слова иногда причиняют больше боли, чем удары кулаков. Я думаю, подобное испытал каждый из нас уже на своей, в своей собственной жизни. Да, когда слова иногда больше приносят боли, чем удар пощечина и так далее. Словом, можно убить человека. Соломон говорит, смерть и жизнь во власти языка. И любящий его вкус от плодов его. Смерть и жизнь во власти языка. Действительно, наш язык может убивать. Наш язык может причинять много боли. Обращаясь к Тимофею, который тоже занимал положение руководителя, апостол Павел пишет, это второе послание к Тимофею, 2 глава 23-26 стихи, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, не злобивым. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Здесь в принципе, здесь, когда апостол Павел дает эти наставления, он говорит, обращается к Тимофею и говорит о том, как он должен поступать по отношению к лжеучителям. И посмотрите, можно было бы сказать, ну, это же лжеучителя, ну, там можно себе позволить и слова пожестче. Но посмотрите, какие наставления дает апостол Павел Тимофею. Во-первых, Он должен избегать, сам должен уклоняться от глупых и невежественных состязаний. То есть не вступать в словопрение с этими людьми, ну для для которых, наверное, вот такие словопрения э, являются своего рода ну, э, э, состязания, в которых они охотно участвуют. Но апостол Павел говорит, уклоняйся. Уклоняйся от этого, зная, что они рождают ссоры. В конце концов, все закончится конфликтом. Рабу же Господа не должно ссориться. Но посмотрите дальше, он говорит, но быть приветливым ко всем. Он не говорит только, я не знаю, к членам церкви, к тем, которые действительно духовны. Он говорит приветливым ко всем, без исключения. Учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог пока я не к познанию истин. Надежда остается. Надежда остается, что даже эти люди, которые сегодня погружены вот в это лжеучение, они могут быть спасены, они могут быть вырваны из этих сетей дьявола, поэтому наша ответственность по отношению к ним вести себя правильно, так, как это угодно Богу. Не физическое или вербальное насилие должны характеризовать руководителя церкви, но здесь апостол Павел говорит, приветливость, незлобивость, кротость. Знаете, это очень важные качества, которые мы к сожалению, которые нам тяжело даются, или которые мы эм, иногда не можем проявить даже по отношению друг к другу в церкви, не говоря уже о лжеучителя. Апостол Павел говорит, будьте приветливы, не злобивы, кроткими. Пастор или руководитель церкви имеет дело с самыми разными людьми. Он имеет дело с ситуациями, в которых эмоции людей достигают, можно сказать, своего предельного максимума. И в таких ситуациях необходим полнейший контроль, а не кулаки. Пастор церкви часто выступает в роли миротворца, то есть человека, который является посредником между двумя конфликтующими сторонами. Человек, который прибегает к кулакам, никогда не сможет быть миротворцем. Он еще больше наделает проблем. Следующее негативное качество, которое не должно характеризовать пастора или руководителя церкви, это корыстолюбие. Пастор должен быть не корыстолюбец, пишет апостол Павел. Некоростолюбивый, или наоборот, коростолюбивый человек – это человек, движимый желанием наживы. Человек, который ищет во всем своей выгоды. Бакстер в своей книге «Реформированный пастырь» пишет, работа служителя – должна быть посвящена исключительно Богу и спасению Его народа, а не каким-либо нашим личным выгодам. В этом заключается наша искренность. Ложная цель делает всю работу абсолютно недостойной, как бы хорошо она ни была была сама по себе. Самоотречение абсолютно необходимо каждому христианину, но оно вдвойне необходимо, э, необходимо служителю, поскольку тот, вдвойне освящен и посвящен Богу. Без самоотречения он не может верно служить Богу. Без самоотречения он не может верно служить Богу. Это касается в принципе каждого верующего человека. Бог ожидает от нас самоотречения, посвящения себя другим людям, а не Желание, наживы, выгоды, желание или стремление удовлетворить свои желания, свои собственные интересы. Апостол Петр обращается к пастырям, умоляет их. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, 1-3 стихи. «Пастырей ваших умоляю я» умоляю я спастырь свидетель страданий христовых и соучастник в славе которая должна открыться пасите божье стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти не для груз, э, гнусной корысти но из усердия и над наследием божьим но подавая пример он предупреждает, он умоляет, обращаясь к пастырям церквей и говорит, не делайте это из гнусной корысти. Жажда материально наживы толкает таких людей на компромисс со своей совестью. Они не боятся прибегать к обману, они не боятся прибегать к манипуляции, они не боятся переступить государственные законы, но и божественные нормы. Корыстолюбие характеризует лжеучителей, а не служителей Божьих. В том же послании апостол Павел пишет и указывает на этот факт. Посмотрите. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должен заграждать уста, они а не развращая целые домы, учать ему не должно, из постыдной корысти». Посмотрите, что движ, двигало и движет сегодня лже- учителями. Они проявляют очень много, они делают очень много в своей жизни. Они учат, в кавычках, людей. Они проповедуют, в кавычках, Слово Божье, тоже в кавычках. С какой целью? Для своей личной наживы. И сегодня мы можем видеть много таких э, э, пасторов, руководителей церквей, которые э, думают только об одном – о том, чтобы получить свою выгоду, о том, чтобы нажиться на э, тех людях, которые приходят в церковь. Это была проблема не только первой церкви, где было немало лжеучителей, которые были движимы этими ложными мотивами, это проблема и современной церкви. И сегодня есть много лжеучителей, которые точно так же движимы этими ложными мотив, мотивами, э, желанием наживы. В широком смысле это понятие, конечно же, можно отнести и к другим желаниям, которые могут контролировать человека. Желание иметь признание у людей, иметь похвалу людей, желание власти, желание использовать людей для удовлетворения похоти плоти и так далее и тому подобное. То есть, здесь можно тоже этот список перечислять долго. Не только корысь может управлять жизнью человека. Есть много других людей, которые точно так же совершают, в кавычках, служение, но из ложных побуждений, мотивов. Апостол Павел предупреждает. Все это невероятно разрушительно для отношений людей. Человек, живущий в оковах этих желаний, никогда не сможет созидать. Никогда не сможет созидать. Он будет только разрушать. Подобные желания, в конце концов, порочат имя верующего человека, имя христианина. Итак, мы с вами говорили о пяти негативных качествах, которые не должны, не должны характеризовать пастор церкви. Но, как я уже говорил, речь... Идет не только о пасторах церкви, речь идет о каждом из нас, всяком человеке, который знает Бога, который называет себя христианином. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец. Мы с вами очень детально говорили, в принципе, о значении каждого из этих качеств, Дерзкий человек – это своевольный человек, его воля, его желания, его интерес определяют все, он сфокусирован на самом себе. На остальных людей ему наплевать вокруг. Гневливый человек – это человек, который не владеет собой, который не может контролировать себя, не может контролировать свои чувства, свой язык. Драчун – человек, который для решения своих проблем прибегает к кулакам. Физической силе, возможно, к вербальному насилию, то есть э, своими словами унижает, оскорбляет другого человека. Коростолюбивый человек – это человек, движимый желанием наживы, человек, который ищет во всем свои выгоды. И, как я уже сказал, эта выгода может по-разному выглядеть. Возможно, это не только деньги, которые э, привлекают этого человека. Как я уже сказал, это может быть желание власти, желание признания у людей. Все это может управлять человеком. Вопрос, какой из этих качеств сегодня характерно для твоего характера? Мы не имеем права проявлять дерзость и не считаться с интересами ближним. Мы не имеем права на гнев, который неизбежно ведет к разрушению, который неизбежно ведет к боли во взаимоотношениях с людьми. Мы не имеем права прибегать к насилию, причинять своими кулаками или словами боль ближнему. Мы не имеем права быть движимым желанием наживы или каким-либо другим желанием. Все это порочит, как я уже сказал, имя Христианина. Наша ответственность отображать характер Бога. Помните, мы говорили уже с вами немало о том, что, почему поступаю Павел предъявляет такие жесткие требования к пасторям церкви, потому что пастор церкви должен быть примером для всех остальных в церкви, но не только пастор церкви должен быть примером. Каждый из нас призван, каждый из нас верующий призван стать примером для своего окружения. Мы, мы призваны, как верующие люди, быть примером, э, или как родители, призваны быть примером для своих детей. Отец, муж призван быть примером для своей жены, для своих детей. Мать, э, жена. Э, призвано быть примером для своего мужа, для своих детей и так далее. Нас окружают люди, и Бог хочет, чтобы мы, в конце концов, отображали Божий характер в своей жизни. Чтобы люди, смотря в нашу жизнь, могли познавать Бога, могли увидеть Бога, Его характер. Вопрос: отображаем мы Бога в своей жизни, в своем характере. Все эти негативные качества, о которых мы с вами говорили, бесславят, бесславят, порочат имя Бога. Если эти качества присущи для сегодня присущи для твоего характера, Бог призывает тебя покаяться, покаяться и работать над тем, чтобы заменить эти негативные качества на те, которые угодны Богу, которые прославляют Бога, которые в конце концов, будут большим благословением для нашего окружения. Знаете, Бог сделал все для того, чтобы мы могли могли иметь действительно благочестивый характер, могли вести благочестивый образ жизни. Мы с вами говорили о этой важной теме всего послания. Речь идет о... Божьей благодати, благодать преображающая, благодать, которая имеет власть и силу преображать жизнь людей. Если вы сегодня являетесь Детем Божьим, Бог дает вам все необходимое для того, чтобы вы могли преображаться, для того, чтобы вы могли больше и больше отображать Его характер своей жизни. У нас, верующих, нет э, оправданий, отговорок. У нас есть все необходимое. Поэтому Бог предъявляет эти требования каждому из нас. Бог хочет, чтобы мы стремились, возрастали э, в этих качествах, которые угодны Богу, который прославляет Его имя. Это я желаю себе лично, этого я желаю каждому из нас, чтобы мы стремились к этому в своей жизни, чтобы мы изо дня в день возрастали в этой благочестивой жизни, жизни, которая угодна. Бог сделал это возможным для каждого из нас. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Встанем и кто желает, может обратиться к Богу в своей молитве.